0: Io non avevo capito che questo era una serie di due episodi o di più.
1: No, penso due.
0: Oh, quindi l'altra volta abbiamo parlato di essere adulti, invece, questa volta parliamo
1: di essere cristiani. E le cose
0: vanno insieme:
1: certo, c'è, c'è, c'è una prima parte e una seconda parte. Tu scegli allora, essere adulti a 10 scegliere per forza. Essere mm. cristiani è opzionale. è opzionale.
0: Ok. Vabbè. ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di provvidenza è finanziato grazie a te per partecipare link in descrizione bentornati al nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci io sono francesco io
1: sono alessandra questo
0: è grateful Monday. buon lunedì mattina a tutti quanti
1: ma un lunedì bellissimo soprattutto per chi non va a scuola <ride> oggi
0: a tutti i sette ereri
1: e tutte le famiglie che hanno i figli che non vanno a scuola Evviva! come noi è bellissimo Vabbè
0: niente, patetico eh, volevo dire, quindi è, un, è una serie di due episodi o sì. ci sono più episodi?
1: no, penso Perché soltanto io, io volevo, due
0: io volevo parlare di altro
1: la prossima volta la prossima
0: volta. Va bene.
1: allora, l'altra volta abbiamo parlato di essere adulti e questa è una cosa imprescindibile cioè tutti quanti devono essere adulti cioè sei già punto.
0: partita a manetta certo, cioè, non ci abbiamo già... tempo da perdere ok, oggi, l'episodio di oggi durerà un quarto d'ora <ride> <Scusa>.
1: no no <ride> No, non mettere aspettative false che non manterrai. Allora, invece, dobbiamo parlare di che cosa vuol dire essere cristiani. No, perché io voglio precisare queste due cose.
0: Puoi prendere fiato tra una parola e l'altra? Sì,
1: ci tengo a precisare queste due cose perché nel mondo di oggi fluido e non so cosa, tu guardi una… tanti ragazzi e tante ragazze mi dicono sai, è molto difficile incontrare una persona anche perché… Tu esci magari coi colleghi, con gli amici, ci sono magari delle persone nuove, amici di amici e. Eh... Prima dovevi soltanto capire se erano fidanzati o liberi, mm. adesso devi capire pure se sono maschio o so femmine, cioè siamo a sto livello, ah, eh sì. nel senso che no, oggi maschio
0: e femmine, quello ve lo dico io: come si capisce? L'ho spiegato no. stamattina, a Rebecca. no, no, ok, lo sappiamo, il va ha bene, il pene. va bene, ok, okay, no.
1: ok grazie. No, e quindi, siccome siamo in una società di differenze
0: dove... sessuali, vuoi dire? Le, le... No, dici
1: non si capisce veramente, tu lo guardi in faccia e dici ma è maschio o femmina, non si sa. No,
0: ma si capisce che. È maschio... Poi, devi...
1: dopo che hai capito se è maschio o femmina, devi capire, ma gli piacciono i maschio, gli piacciono le eh, femmine, okay. Cioè c'è tutto un processo di selezione, no di selezione, come devo dire, di conoscenza, eh, di preconoscenza molto lungo. Mm, ecco. allora basta io...
0: con questi preconcetti che visto che sei una donna, no sei una donna, basta. No,
1: no, non è detto. Bah, Oggi no, non, è, non si può più non dire. Si può dire. Quindi volevo, siccome viviamo in una società dove nulla è più chiaro e scolto, cioè due si baciano però sono amici, vanno a letto insieme ma sono amici, tromba amici. Eh, però eh, non, non si, ormai non si capisce niente. Quindi io volevo... Sono due
0: sconosciuti, ma sono sposati. Sono sposati anche, anche ci sta. Questo. Sì,
1: anche, anche. <ride> Pagano il mutuo insieme, ma non si. c'è anche chi gli ha pagato il mutuo, ma non a sa... sua insaputa. Sì. Il, ah, il però Questo succede, questo succede in soltanto politica, in Parlamento. In politica non, non succede. succede. Vabbè, detto questo, volevo precisare quindi delle parole. Cioè, la parola adulto, che cosa vuol dire?
0: Indulto.
1: Poi volevo precisare la parola cristiano. Perché, perché qua sono adult- tutti cristiani... Adulto è
0: in modo luogo, Indulto è invece come è dentro... Qual quel, quel è quella... A... Mm,
1: cioè, dura un quarto d'ora, però lo fai durare due minuti, chiudono tutti. Va bene. Noi...
0: Credo... Vabbè, volevo, precisare,
1: volevo precisare che cosa vuol dire essere cristiani, perché secondo me non è chiaro.
0: Fai un riassunto brevissimo di tre parole, sole, cuore, amore. E... Che vuol
1: dire essere adulti? Eh, vai, vai, vai. Allora, essere adulti, nella, la mia la nostra sintesi diciamo è que- però mi sembra abbastanza condivisibile è questa l'adulto è colui che prende in mano la responsabilità della propria vita cioè nonost- nonostante gli sia successo la qualsiasi nella sua vita non sta lì tanto a piangersi addosso non perché le sue ferite non facciano male ma prende quello che ha e cerca di prendersene la responsabilità e partire da dov'è cioè partire da lì per diventare un uomo. Lobby... No,
0: non, non perché parte da lì nonostante le sue ferite, eh. attenzione ragazzi, uno parte da lì e diventa un uomo grazie alle sue ferite, cioè è diverso. E che proprio le ferite, noi gli diamo una condazione esclusivamente negativa perché sono dolorose e tutto quello che portano insieme, ma in realtà sono proprio quella forgia che ci fa diventare uomini e donne Che ci dà quella sensibilità Mettiamo che tu hai perso tuo padre quando eri piccola E, e proprio a te quel grandissimo dolore Ti ha fatto meditare, sperimentare la figura del padre L'importanza e quando ti succederà Che una persona di fronte a te Tu magari hai 40 anni E questa ragazza di 15 anni ha perso il padre Tu hai tutta una serie di strumenti Se hai, diciamo, hai accettato questa missione che ti è stata affidata hai tutta una serie di strumenti che solo tu puoi avere per stare vicino a questa persona.
1: Ok, quindi l'adulto è colui che riconosce le proprie ferite, le guarda, le benedice e con queste ferite, da queste ferite nasce il capolavoro della sua vita. Questo è l'adulto. Si parte da là. L'obiettivo che ha l'adu- cioè l'adulto pienamente adulto e colui che dopo aver fatto tutto questo passaggio diventa una persona generativa, abbiamo a- cioè che riesce a diventare padre e madre di qualcun altro, come ha detto Francesco accompagna qualcun altro.
0: E in tanti modi, insomma. In tutti i modi
1: possibili. Poi, Poi abbiamo aggiunto nella newsletter, nella newsletter che è adulto è anche colui che vive il presente, cioè che sta qui con te e sta qui con te. Non sta col cellulare, non, non il suo cervello non sta pensando al lavoro, eh, lei non sta pensando a domani mattina, allo stre- Cioè. Domani è una giornata stressante? Ok, ma goditi la serata di adesso. Cioè Non c'è bisogno che ti stressi da stasera perché domani sarà stressante. Provo- Stressati domani mattina. A
0: proposito di quelli che stanno con te però, mentre guardano il cellulare, eh, eh, tu hai sentito il discorso della menore di in- dell'insediamento in Parlamento, no? Sì. Ha parlato di varie cose, ha parlato anche che lei vorrebbe... <ride> aumentare gli armamenti, ma è passato già qualche tipo di legge che si può sparare a chi sta con te col ciuolo in mano?
1: Sì, 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 no, legittima ah, difesa. Ah, legittima difesa, <ride>
0: quindi eh, ha, detto, ha detto, il Presidente del Consiglio ha detto che comunque per legittima difesa gli puoi, puoi dare una, una bastonata in testa a chi sì. sta davanti a te, sta proprio te. ma è, intanto guarda il cellulare. Legittima difesa è questo, si sì. Può.
1: Ok, oggi parliamo di che cosa significa, eh, chiariamo a questo punto, essere cristiani. Allora, facciamo una carrella, una, una, una cosa, diciamo una cosa semplice, la vita del cristiano come è fatta? <ride> Scusa, ma. No, aspetta, aspetta. Vabbè, vabbè, no, non hai capito quello che voglio no, no, dire. Vabbè, è... No, Adesso te lo dico. Tu ascolta. No, mi fai ridere Tu ascolta, tu ascolta, e poi se c'è qualcosa da aggiungere, ah, raggiungi. Ascolta. Sì, è anche moto all'uovo. <ride> Ti piace. Allora, la vita del cristiano è fatta così: è segnata dal percorso, è già segnato, cioè non è niente lasciato al caso. Il Signore dice quello che non c'è niente che vi devo ancora rivelare, è tutto rivelato, cioè la Chiesa già te lo dice concretamente come si vive da cristiano mm. la vita cristiana è segnata le tappe sono i sacramenti allora tu diventi nel battesimo diventi figlio di dio dici eh, divento cristiano mm. okay. ok questo ah, è vabbè. sufficiente per diventare santo punto cioè non ci serve a catechismo
0: della chiesa cattolica
1: due poi dopo ricevi la, il, la confessione Beh. e la comunione la confessione è per dire, guarda, tu sei... Oh, questa
0: è la prima volta che ascolto il catechismo, fammi senti bene.
1: Ascolta, ascolta. Queste sono cose che andrebbero spiegate al catechismo, eh, però non le spiega nessuno. Almeno molti non le spiegano. Fanno la... Ok, allora la confessione è per dire, non ti preoccupare se ti senti uno schifo. Lo sei. Lo sei, ma già lo sapevamo in partenza. Non ti preoccupare, puoi essere figlio mio lo stesso. Anzi, ogni volta che sei uno schifo, io ti ripeterò. Sei il figlio mio prediletto è amato, e amato. E il mio punto. amore
0: è più grande di qualsiasi tua uh, mancanza, di qualsiasi tuo peccato.
1: Quindi rinnoviamo eh, con, la, con la confessione l'amore di Dio e l'essere i suoi figli. Mm. Poi c'è la, la, la comunione l- è, è da sé, peristica. cioè entrare in comunione con Cristo, cioè diventare, passare da fare le cose per Cristo, per Gesù, cioè la nostra relazione eh, con Gesù un po' è così, fai le cose per Cristo...
0: Vabbè, ma queste cose le fai, più o meno l'abbiamo le abbiamo sentite, dai.
1: Le fai per Gesù? No. Poi do- io faccio questa cosa, la faccio per Gesù. Poi dopo la relazione è un po' matura, la faccio con Gesù, cioè da mangiare ai poveri, io ci vado alla stazione Termini con Gesù. Poi dopo, a un certo punto, quando la relazione diventa matura, diventa la faccio in Cristo, cioè la comunione, cioè de- io lo faccio... Dentro il corpo c'è Cristo che lo fa e io sono con lui nel suo corpo, Cioè, cioè quando, diventa, cambia la prospettiva. Quando
0: lo fai tu lo fa Cristo e quando lo fa Cristo l'hai fatto te praticamente.
1: Cioè tu sei proprio un altro, tu mangi Cristo, in realtà è Cristo che mangia tu, diventi un altro Cristo. Questa è la Questo è un
0: argomento che noi sviluppiamo in un pomeriggio del corso, io non so come mia moglie riesca a sintetizzarlo in una, fra- in una frase. vedi, ti
1: lamenti che io non ho capacità di sintesi. No,
0: secondo me non è vero. Vedi a
1: furia di parlare con le amiche, ehm. arrivo da te una capacità di sintesi pazzesca.
0: Sarà. Sarà.
1: dopo la, la eh, come si chiama la, la, cresima. Ah, la cresima la cresima è tu Conf- sei nel corpo di Cristo la è volevo dire la confermazione la cresima tu dici sì signore confermi il tuo battesimo sì signore
0: mandami in battaglia
1: io sono il tuo guerriero io darò la mia vita per te il sangue del il mio sangue per te signore. il mio
0: sangue versato per te
1: però io signore vado in base io darò la mia vita per te io ti scelgo come mio Dio io adesso sono grande come darò la signore. mia vita per te
0: come mio signore tu
1: sei il mio signore questa è la cresima lo so che la maggior parte della gente che si fa la cresima è perché fra un mese si deve sposare ho capito è... quello è una benedizione così inutile ma, quella, ma in realtà quella la quella cresima
0: quello fa parte di essere citruli che è il terzo episodio <ride>
1: Cioè è da sottosviluppati non, so, non tanto quelli che lo fanno e quelli che non glielo spiegano che cos'è e gliela fanno fare. Ma tutti
0: quanti devo dire, è eh? tutta ah, un'allegra scusate, compagnia. Scusate
1: la critica, è perché io critico, quando mi parlano male dei preti io dico ma eh, quanti giorni hai che io aggiungo perché io li conosco veramente, tu ne parli male che in chiesa non ci vieni, ma io ci vado. Perché eh, quello in chiesa ci è andato a dire Mi devo fare la cresima Perché no. se la sta facendo veramente e Perché nessuno gli ha spiegato cioè, no, Ma mi tu devo... darai la tua vita per Cristo E questo che è quello che vuoi dire Eh mo addirittura No mi devo sposare in chiesa Ma perché ti sposi in chiesa e eh, no perché si usa Perché se no mia suocera chi la sente Perché comunque le foto sono più belle Cioè è tutta un'altra magia mia... Eh, La mia fidanzata rompe le scatole sì. Non crede nella lei Proprio ci crede certo, in qui, Certo
0: qui da, da farsi la grande domanda il prete che ci sta a fare, cos'è? È tipo ecco, il, il vending di sacramenti, le macchinette quelle. Allora, Vabbè, Ok. questo ne parliamo un'altra volta. Ne parliamo.
1: parliamo male dei sacerdoti la prossima volta.
0: <ride> Nel quarto episodio. Eh No,
1: ce ne vogliono altri 5 o 6 poi dopo. <ride> poi parliamo male delle famiglie sposate in chiesa che credono a Gesù. Altri 25 episodi poi ci vogliono, Vabbè. perché non è che c'è tutta questa differenza. Detto questo, quindi di, ti fai la crescita per dire io sono soldato di Cristo, signore io mi consacro a te nel senso darò la mia vita per te, darò la, tra da parentesi, di persone che danno la vita per Cristo, anche il sangue per Cristo, cioè che si fanno ammazzare, di martiri, è pieno il mondo oggi,
0: Sì, sì. è pieno no, il mondo
1: oggi, eh. Cioè non è una cosa che è successa. E nel
0: mondo io... oggi, nel mondo, ma anche nel in Italia. Nel mondo itali- è anche, pieno il mondo ma anche, oggi. Ma anche in Italia, anche in Italia ci sono tanti testimoni e soldati silenziosi che danno la loro vita quotidianamente dal sacerdote alla famiglia, al ragazzo, alla persona anziana. Non è che vogliamo screditare. No,
1: però ci sono anche persone che danno proprio... Si fanno ammazzare per Gesù Cristo, sì, non, per non, non rinnegare la fede cristiana, sì, non, non ci sono. In, Non qui
0: in, no, in Italia, almeno questo ce l'abbiamo qua in Italia.
1: Ok, dopo a un certo punto il Signore ti dice, sì ho capito che tu dai la mia vita per me, ma come la devi spendere questa vita? Ti invio, ti do una missione, il Signore ti, dà, ti fa una chiamata, una missione, che è qui diciamo, puoi scegliere, ma in realtà è una chiamata, più che una una scelta è una una chiamata e tu devi scegliere sì o no. Se vivere il sacerdozio o vivere il sacerdozio, la consacrazione la sua raggine, oppure vivere, sposarti e so altre rogne. Cioè, devi scegliere una rogna. una delle due (ride) quale vuoi, cioè tu darai la tua vita per Cristo, come il Signore ti chiama ti chiama a una missione quindi, il sacerdozio e il matrimonio sono una chiamata ad andare in missione per dare la tua vita per Cristo chiaro?
0: assolutamente infatti stanno nello stesso periodo.
1: e qui sono morti tutti no
0: no 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 no, no, qua ci sono quelli che dicono sì 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 e ci sta tutta un'altra curva sud che sta dicendo ancora questo
1: discorso che esistono soltanto due vie ma se io invece no non esistono solo due vie non è così Esistono queste vie indicate dalla Chiesa, ma se tu invece non te l'ha detto nessuno e c'è un matrimonio fallito, niente, il Signore ti chiama lo stesso ad essere adulto e a diventare santo. Punto. E la tua missione sarà semplicemente, come la missione di tutti, essere generativo fine
0: essere generati in, ger- cristo. in
1: cristo fuori dal matrimonio fuori da una consacrazione queste,
0: queste, questi due sacramenti sono le due strade maestre che la chiesa ci indica e ci ha indicato ormai da tantissimi secoli non me potete venire a di no ma vedi c'è la terza via ma quale terza via sono secoli che la chiesa cammina così e cammina bene così sono due missioni affidate. Ma se a te non te l'ha detto nessuno, se tu ti sei convertito oggi, se tu hai 75 anni, eccetera, eccetera. È chiaro che poi uno vive la propria eh, essere cristiani, essere figlio di Dio nella condizione attuale. Tutto questo non deve diventare un alibi per non guardare in faccia che questi sono i due sacramenti dati dalla chiesa Cioè non chiesa. puoi dire a
1: 30 anni no, ma io sono single. No, tu sei singolo e quindi devi capire a cosa ti chiama il Signore. Anche cioè, perché... Cioè tu dai la tua vita per Cristo dove... Anche, dove, per... quello, anche
0: perché... Il,
1: il, la, la consacrazione e il matrimonio sono il luogo... Cioè, quindi è un dove. A 30 anni non puoi dire no, ma sono sì. Sì, sei singola adesso, ma devi capire dove dare la tua vita. Certo, a 40 anni con un matrimonio fallito, oppure con, non lo so, hai eh, 50 anni... matrimonio cap-
0: fallito vuol dire un matrimonio come quelli che abbiamo detto prima, che ti sei sposato in chiesa, che non sapevi neanche te perché. E, e nessuno, te l'ha detto. Anni, nessuno te l'ha detto. E poi a 40 anni ti rendi conto di questa cosa qua. Mi rendo conto che stiamo navigando su acque pericolose, la gente si sta indignando. Gli insulti li potete mandare a ah, Alessandra Chiocciola. <ride>
1: no, <ride> aspetta. Fammi,
0: posso fare una sintesi? No, di devo co- finire
1: no. di dire una cosa non mi devi interrompere. Yeah, so zitto. Queste sono le due vie, diciamo, maestre, come ha detto Francesco, ma lo Spirito Santo fa quello che gli pare. Cioè non è che ci, noi cristiani siamo bravissimi a mettere giochi addosso alla gente, a giudicare le persone, perché magari uno, uno, è talmente un caso umano per tutta la sua storia che anche se ha 30 anni non si sposerà mai perché è un caso umano. E tutta la sua Definisci vita... Definisci
0: caso umano, che non è bello è detto così.
1: Che c'è un sacco di guai. Per esempio, ci è capitato una volta un ragazzo, mi ricordo, che non era un caso umano, anzi era uno che si stava, stava facendo due spalle grosse così. Questo ragazzo ha passato oltre dieci anni in ospedale. Tutta la sua adolescenza, tipo fino a 25 anni. Ma per riprendersi da una cosa del genere, aver saltato tutti questi anni e aver pensato a lottare per sopravvivere. Ma certo che fa una fatica infinita quella a sposarsi o a consacrarsi, ma è chiaro, è chiaro che la sua storia è particolare. E la sua storia sarà la sua storia di salvezza lì dov'è, camminando, camminando, camminando. Magari non si sposerà, mai. probabilmente non ce la farà mai a sposarsi, probabilmente non ce la farà mai a consacrarsi, ma lui ha il cuore aperto al Signore e lo Spirito Santo fa quello che gli pare e farà una vita santa anche lui.
0: Infatti nel, nel capitolo dei due, dei due sacramenti appunto del, del matrimonio e dell'ordine, cioè consacrarsi, eh, è un unico capitolo nel Catechismo della Chiesa Cattolica dove viene specificato in maniera proprio esplicita che il la vocazione prima del cristiano è quella alla santità e questa santità non ha bisogno di questi due sacramenti. Cioè, indipendentemente da dove ti trovi, eh, tu puoi comunque eh, fa- diventare santo all'interno della Chiesa e diventare santo soprattutto in relazione con Dio. Tu questa cosa qua la puoi fare indipendentemente se sei sposato o se, non se-, o se sei consacrato, eccetera, eccetera. Perché, e lo spiega al rigo successivo del Catechismo, dice questi due sacramenti non sono, sottolineo, non sono per la santificazione personale, ma sono per la santificazione altrui. Cioè tu ti sposi non per santificare te e tua moglie, te e tuo marito, ma tu ti sposi per santificare gli altri, ripeto, Catechismo della Chiesa Cattolica. Tu non ti consacri, non diventi sacerdote, suora, consacrato laico, quello che sia per te stesso, per santificare te stesso, ma tu lo fai per santificare gli altri. Quindi, eh, indipendentemente da dove ti trovi, indipendentemente che situazione stai vivendo, gli strumenti che hai, eh, il cammino che hai fatto, se ti sei risvegliato oggi, se sono 25 anni che stai camminando non ha importanza il signore ti chiama dove sei oggi l'unica critica che si può muovere o comunque eh, deve essere una cosa che sta lì e ti guarda è questa non è che me la sto raccontando non è che mi sto facendo la mia cuccetta eh, dicendo no ma queste strade non sono per me vi dice un altro Lo spirito mi chiama un'altra cosa fai molta attenzione ne va Della tua vita Cioè sinceramente a a noi Non è che interessa ecco, Ma non interessa neanche agli altri È proprio una questione, un un tuo fatto personale Non te la raccontare Basta, poi per tutto il resto Vi ripeto, eh, Alessandra Chiocciola E lì tutti gli insulti Li potete mandare lì potete dire che siamo indelicati, che sì, siamo vabbè, così okay. vabbè. no
1: abbiamo soltanto detto di anzi il contrario
0: no perché quando tocchi questi argomenti la gente rosica di brutto però anche il rosicare, attenzione bene è una cosa che ti devi gestire te, non te la devi lamentare con me perché se ti ho fatto rosicare eh, abbiamo toccato qualcosa, capisci? Allora, tu prima di arrabbiarti con me o oh, con Alessandro ti puoi arrabbiare, però certo. insomma, con, con me ne lascio stare. Eh, prima che ti arrabbi, fatti la domanda, no? Perché sono così infastidito da questa cosa qui? Vabbè, allora,
1: detto questo, l'ansia da prestazione arriva a mille. Oddio, ho 35 anni e ancora non sono sposato, come devo fare? Perché è facile dire queste cose è difficile trovare gli strumenti per arrivarci. Allora, come faccio a capire io cosa mi chiama il Signore? Come faccio a capire io, se già sono sposato per esempio, qual è la missione del nostro matrimonio? E qui casca l'asino. Casca l'asino perché la difficoltà più grande che ci sta oggi nella Chiesa che troviamo è non avere padri spirituali, Seri, non, non, diciamo avere guide, non, non avere guide, non avere
0: delle guide. In tanti come, scrivere... nella no, come
1: nella nostra società mancano i padri, e eh, mancano pure nella Chiesa. Non è che sono altre persone, la società e la eh. Chiesa sono la stessa gente e sì. quindi mancano i padri spirituali perché il padre spirituale non è quello che ti insegna a pregare meglio ti dà il metodo, chi ne prega come ti pare cioè vai al rinnovamento vai ne- come in ali, fatti l'adorazione ditti il rosario vai a me. Fai che, che è uguale basta che preghi il punto è la relazione con Dio come lo fai è indifferente il padre spirituale se non ti accompagna a capire qual è il progetto di Dio su di te quindi la tua vocazione una chiacchierata intellettuale di, spiri- di spirito, ma non, 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 allora, non, eh, non un, serve a niente. È una cosa
0: importante. Voglio mettere un paletto fondamentale: se le, uno è sacerdote o se uno è una coppia sposata in chiesa, magari impegnata in parrocchia, questo non vuol dire, cioè non c'è l'uguale che sono delle brave guide spirituali o sono delle persone che ti possono seguire. Perché io ho incontrato tantissima gente così sia coppie che sacerdoti che poi di fronte a situazioni complesse perché poi io, giustamente quando uno apre il proprio cuore alla fine poi emergono situazioni complesse perché ognuno ha i suoi casini e sono impreparati e vanno cioè si va per fratte come racconta sempre padre giovanni quella coppia che il sacerdote gli ha detto ma per il bene dei figli è meglio che vi separate padre giovanni si arrabbia dice come stai dicendo che la morte la morte ha, vince qua vince su, sull'amore non può essere e poi lui ti continua a raccontare come, di questa, come questa storia, mettendo Cristo al centro, mettendo l'amore al centro, si è rifiorita perché tu non puoi accettare che la morte abbia il sopravvento sulla tua vita, non può vincere perché sennò è inutile che celebriamo la Pasqua. <coughs> Scusate. Allora, allo stesso modo, le, le coppie che parlano eh, di sessualità e di questo e di questo è un casino, cioè, bisogna... Assolutamente ehm, stare in guardia, ecco questo che vi sto dicendo, vorrei dirvi questo di fronte alle guide, compresi io e Alessandra. State in guardia, d'accordo? Sempre abbiate uno spirito critico, non per criticare quello che vi viene detto perché. Bisogna Eh, avere fiducia. Spesso i i migliori consigli o i migliori feedback che ti vengono date le guide sono estremamente difficili da accettare, perché ti smuovono veramente. Ma allo stesso tempo essere vigilanti: che non è che che uno c'ha il colletto da prete oppure sposato in chiesa, allora vuol dire che sia una persona che ti sappia guidare o che sappia fare discernimento con te sulla tua vita.
1: Allora, abbiamo fatto, non ci dilunghiamo su questa cosa. Abbiamo fatto un video uh, su YouTube, il nostro canale YouTube. Di 50 anni fa. Di 50 sì. anni fa, ma è sempre diremo la stessa dà, cosa. Da un po' che di pa-
0: punti. Un po come
1: deve punti. essere il padre spirituale? Da dei punti molto chiari. Andatevelo a vedere, eh, così non, non, la, ci, la stessa non stessa cosa, ripetiamo le stesse la cose. La stessa
0: cosa vale per le coppie. Però una cosa che volevo dire, prima mm. di che tu continui con questo discorso, qua, che. Uh, vedete abbiamo fatto due episodi no? uno sull'essere adulti uno sull'essere cristiani adesso siamo già 20 minuti che parliamo e non, mi sembra che non abbiamo detto niente però quello che voglio dire io è questo che essere cristiani e questo forse è il grande errore di fondo non è una morale certo c'è anche una morale cristiana dietro ci mancherebbe va benissimo però essere cristiani non è una morale è una relazione con Gesù. Questo è essere cristiani. Una relazione intima e personale con Gesù Cristo, morte e risorto, eh, vero Dio, vero uomo. Una relazione personale, un, uh, un incontro. Se tu questo incontro non l'hai fatto, perché ragazzi, quando si fa un incontro con Dio ti ricordi l'ora, ti ricordi il giorno, ti ricordi tutto sono esperienze importanti toccano il cuore se tu questa cosa qua non l'hai fatta perché sei cresciuto in parrocchia o non lo so nei scout però continui ad andare avanti su questa strada guarda ti devi fare la domanda se tu questo incontro non l'hai fatto ti devi fare la domanda ma tu lo vuoi fare questo incontro, non andare avanti così, non andare avanti per sforzi personali, per seguire una morale, perché non funziona. Questo incontro si può fare, lo devi chiedere. E questo è tutto un altro discorso, però volevo partire sul punto fondamentale, che si parte da un incontro personale con Gesù. Questa relazione deve essere una relazione intima, per questo si prega, per questo si, si, si frequentano i sacramenti, perché ti aiutano a vivere questa relazione intima. Uh, che altro devo dire e, ed è una, un essere cristiani non è un salvavita sposarsi in chiesa non è un salvavita per il tuo matrimonio non è una benedizione per il tuo matrimonio c'è la storia di Giobbe che abbiamo citato un po' di tempo fa no? Giobbe è il più giusto tra tutti gli uomini eppure vive un momento di grandissima disgrazia questo non è per dire capito che quindi se sei giusto la potete capire di disgrazia, no è che Capitarti una cosa che non va bene per te, una sofferenza, non è connesso con l'essere e non essere cristiani, cioè le sofferenze, le difficoltà, le, le, le perdite, eh, le sconfitte accadono lo stesso, sia se tu sei cristiano, sia che tu non sei cristiano. I matrimoni eh, hanno, vanno in difficoltà, sia che tu sei cristiano, sia che tu non sei cristiano. Il punto non è che se sei cristiano le cose vanno bene, c'è cioè sto suo salvavita, è tutto un altro discorso. Io non mi sono spiegato.
1: No, no, ti sei spiegato. No, la, la cosa che, che stavo dicendo, come si fa a capire sta vocazione?
0: Ah, proprio, part- cioè, eh mi no, hai interrotto, pal- hai fatto pal- tutta st- sta... Eh, Vabbè. però,
1: scusatelo, cioè, è maleducato, anche con sua moglie. Vabbè, come si fa a capire questa cosa? Ci vogliono i padri spirituali e poi hai aperto eh, questa parentesi. No, giusta, bravo, però, ritorniamo. Come si fa? bisogna partire innanzitutto bisogna essere aiutati da un padre spirituale che sia secondo certi canoni cioè che abbiamo detto bisogna fare attenzione a delle caratteristiche che abbiamo detto in questo video che trovate scrivete padre spirituale c'è un link su youtube che potete trovare basta che scrivete eh, su youtube eh, padre spirituale 5p 2p e trovate insomma questa eh, tutti questo video, vabbè. Questo video. Detto questo, innanzitutto devi avere il Padre spirituale che ti accompagna perché se no eh, ovviamente ci vuole una persona adulta, matura nella fede, che ti, ti accompagna. Devi avere un confronto molto chiaro e forte con la parola di Dio, cioè capire come si fa ad ascoltare Dio, qual è il suo progetto. Eh, I dieci comandamenti cominciano con Sce ascolta, cioè prima di tutto devi ascoltare. Quindi metterti in ascolto della parola di Dio e il padre spirituale ti insegna come si fa. E questo
0: dovrebbe essere il ruolo fondamentale, cioè una persona che ti aiuta a interfacciarti con la parola di Dio, perché giustamente se tu apri la Bibbia a casaccio e sei inesperto...
1: Gli ehm, puoi far dire tutto il controllo di tutto.
0: Diciamo che è un po, così, un po' complicato, invece una persona navigata nella parola di Dio ti sa aiutare a darti gli strumenti per poter usare la parola di Dio.
1: Terza cosa, la realtà. Cioè il confronto poi con la realtà. Cioè se la parola di Dio e il Padre spirituale ti portano a capire che eh, tu devi partire a fare una certa cosa e però, ehm, non lo so, ti fai male e sei zoppo come so zoppa io sti giorni cioè se tu sei zoppo non puoi partire a, ad aiutare questi ragazzini andando a 3000 metri per parlarli di Gesù Cristo è chiaro che non lo puoi fare quindi era volontà di Dio, non era volontà di Dio non era volontà di Dio questo anche in un percorso più con una domanda più grande qual è la chiamata di Dio per me Cioè, qual è il luogo dove io devo dare la mia vita per Cristo eh, il presente come dicevo anche nella newsletter di venerdì è quella cosa, cioè perché noi ho ricevuto un'email no? di, una, di una ragazza sposata che mi diceva io sto lì a scervellarmi devo lasciare il lavoro, non devo lasciare il lavoro devo fare questa cosa, non devo fare questa cosa ma è giusto, ma è sbagliato, ma allora poi tutti i mille calcoli, ma Dio cos'è che mi dici, allora comincio ad aprire a ascoltare il Vangelo del giorno ad aprire la Bibbia, a pregare eh? non funziona perché viene fuori tutto il controllo di tutto, la confusione aumenta a dismisura, il presente è la cosa che ci accompagna più di tutte, se tu vivi sereno nel tuo presente dici devo prendere questa decisione ok, mi do del tempo, vedi come ci sta in quella cosa, cerchi di ascoltarti il più possibile Quando tu ti prendi il tempo di ascoltarti veramente, senza andare nel panico del turbine degli 8500 pensieri, piano piano vedi che la scelta è solo una ed è ovvia. Ci arrivi da solo, piano piano. Se tu togli quello stress, lo so che è la cosa più difficile da fare, ma se tu togli quello stress e ti prendi il tempo necessario, ci arrivi. Quindi il presente è quella cosa che fa verità e ti porta a Gesù Cristo. Questa è la cosa più importante della tua vita, capire dove tu devi dare, la, dove tu porti frutto, dove tu sei generativo. Questa è la cosa più grande, più importante della tua vita. Non è diventare avvocato, e salvare il pianeta, ma dove porti più frutto, cioè dove diventi generativo. Non sono le aspettative che hai, non sono le aspettative dei tuoi genitori, non sono... È soltanto la chiamata di Dio, quello che ti darà vita, una vita eterna. Vita eterna vuol dire una vita che tu vivi qui e che rimarrà per sempre. San Francesco è eterno, rimane per sempre. Santa Chiara è eterna, ne parliamo oggi come se fosse morta l'altro giorno. E ci sono persone che vivono della sua regola oggi, è eterna Santa Chiara, anche tu. Puoi essere eterno, dice Padre Giovanni, perché tutti quelli che parlano di quel calciatore, quello famoso, ma quelli poi muoiono. Ma che ci dobbiamo fare? (ride) Questa gente muore. Ma che ci fai? No, Steve Jobs, quello, quella. Muoiono. Non sono eterni. Solo con Gesù Cristo tu sei eterno. Solo con Gesù Cristo tu sei eterno. Addirittura dei santi... Tipo Santa Filippa, che ne conosciamo Santa di più. Santa Filippa Mareri. Santa Filippa Mareri, che è una suora francescana che ha avuto la stessa regola di Santa Chiara. Santa Filippa o altri santi anche, hanno talmente amato Cristo che ci hanno il cuore. Ci cioè sono morti non so da quanti anni. Il cuore è intatto. cioè la parte del corpo con cui tu hai più amato e diventa eterna anche fisicamente, rimane eterna per sempre. Capite questa cosa? Rimane eterno per sempre diventa incorruttibile anche fisicamente se sei eterno ma questo solo Gesù Cristo lo può fare
0: eh, perché mi guardi
1: perché se vuoi dire qualcosa
0: no io sono non lo so e sono... Una... sono mi sento ambivalente rispetto non, non ho capito quello che hai detto e sono ah. d'accordo in tutto soltanto che non sono convinto che abbiamo dato strumenti eh, operativi per potersi mettere in cammino
1: Allora lo strumento operativo Oppure
0: esempi pratici Allora non lo è, dif- so.
1: è difficile dirlo in pochi minuti Ma adesso do delle, de- delle cose proprio praticissime Allora lo strumento operativo per capire qual è la tua, il tuo posto per dare la vita per Cristo
0: No no no, no non è questa la domanda non intendevo dire questo, intendevo dire quali sono gli strumenti operativi per da adulti entrare in una vita cristiana
1: e innanzitutto fare l'incontro con Cristo cioè desiderarlo in maniera autentica perché non basta che vai a messa, vai gli scout e fai parte del gruppo di preghiera ma è un incontro personale che tu quando lo fai è quasi ti viene proprio quasi spontaneo dire signore darò la mia vita per te ah,
0: vorrei, vorrei dire una, una cosa allora su questo punto qua eh, no, perché, ti ripeto, continua a non sentire che ci sta un... Che, che se uno non l'ha fatto questo incontro fa fatica se me, a, a seguire il discorso Voglio dire una cosa, allora, sì. per chi sente che magari questo incontro non l'ha fatto, io ero un ragazzo che eh, molto lontano dalla chiesa, nel senso non ho mai frequentato ma che giustamente, guarda, come la maggior parte, penso, dei ragazzi, quando fai 18 anni, 20 anni, 25 anni, ti fai delle domande importanti sulla tua vita, ma che proprio sono quasi banali nella loro, nella loro profondità: nel senso tipo, che ci sto a fare qua? Che senso ha l'amore? Che senso ha la vita? Eccetera. Dove devo andare? eccetera, eccetera. Ecco, io penso che. Uh, è sano farsi queste domande, non è sano non farsele, se non te le stai facendo, comincia forse a fartele. Diciamo, eh, se non te la sei mai fatta, fatti la domanda: che senso ha l'amore, che senso ha la vita. E quando incominci però a cercare le risposte, beh, la situazione diventa complessa perché trovi innanzitutto tanti modi di, tanti punti di vista diversi, e eh, trovi pochi, poche certezze molte poche certezze e nel mio percorso personale ho, ho cercato tante cose dalle, dalle filosofie filosofie orientali e niche e psicologia e altre cose eccetera guardavo, guardavo, cercavo, cercavo perché cercavo la verità è molto importante questo concetto perché cercare la verità dice eh, Stein, vuol dire cercare Dio e nel Vangelo Gesù dice io sono via, verità e vita, cioè cercare... Gesù stesso dice io sono la verità, io sono la via, cioè il percorso da seguire, io sono la vita, cioè qua si trova la gioia. Quindi cercare la verità è un punto di partenza fondamentale per ciascuno di noi, perché nel cercare la verità neanche hai una... Sei anche agnostico in teoria, no? Cioè ti apri veramente a 360 gradi nei confronti del mondo e questa è una cosa buona. Perché non dobbiamo crescere come polli da parrocchia eh, che stanno lì in batteria e vengono ingozzati di sacramenti o vengono ingozzati di regolette. Perché non è questo il punto. Il punto è cercare nel profondo del cuore la verità. Ecco, nella mia ricerca tante cose ho incontrato finché mi sono imbattuto come le altre cose nel, in, un incontro, in un incontro cristiano. In particolare sono stato invitato a fare addirittura il ritiro del, del trido pasquale, cioè figurate uno fuori dalla chiesa che fa questa esperienza. Beh lì che ero, ero assetato di questa verità, lì l'unica cosa che ho fatto è stata questa. Avevo dei preconcetti perché, comunque dai, esore dai, cioè, vuoi dire. Cioè io ero uno di quelli capito che faceva gara a di Sora tua quando la Sora, che portava sfiga. Cioè, quindi, cioè, avevo qualche preconcetto. È naturale Pochissimi. che. È naturale che sia così. Tra Se... parentesi,
1: sei cresciuto in mezzo alle suore, a scuola?
0: Ha ah, maggior ragione, ha maggior Beh. ragione. Cioè io penso, però pensa quanto. quanto... Ai genitori che vogliono mandare i figli alle scuole cattoliche Non è detto che sia la scelta migliore ecco, io sono stato No, scu... nel
1: senso non è detto che sia una scelta per trasmettere la fede ecco, no ecco. che sia sbagliato No,
0: diciamo Ecco, non è proprio la fede che viene trasmessa Almeno nel mio caso non è stata trasmessa la fede Vabbè, chiusa parentesi ehm, Avevo qualche preconcetto Però, vedi, sono partito da un presupposto fondamentale Ed è questo che ti voglio lasciare Ed è questo che ti voglio lasciare. Entra in queste esperienze ehm, abbandonando davanti alla porta della chiesa tutte le armi per combattere, eh, diciamo, tutte le tue armi razionali per combattere quello che stai per affrontare. Cioè i preconcetti li lasci fuori. E sono entrato in questa esperienza pensando a criticare c'ho sempre tempo, però mo' che sto qui fammela vivere l'esperienza. Quindi quando loro mi diranno di pregare pregherò anche se non sono capace quando gli altri si inginocchieranno mi inginocchierò anche se non so cosa vuol dire quando gli altri baceranno la croce lo farò anch'io anche se non ne comprendo il significato tutta questa operazione la stessa in cui capito è come se tu vai a fare rafting e dici no, ma io non salgo sul gommone guardo mi diverto uguale <ride> sta gente guarda Beh, è un discorso veramente penoso Non non è uguale, cioè è inutile che dici che è uguale, devi entrare e fare l'esperienza abbandonando i preconcetti, lasciandoti guidare, poi dopo mi sono detto, questo non è brainwashing, questo non è il lavaggio del cervello, ma piuttosto è darsi una possibilità, vivere l'esperienza fino in fondo, è semplicemente un segno di apertura e di maturità. E poi con tut- hai tutto lo spazio fin dall'esperienza di criticare, far f- f- dire parolacce, insultare, fare f- quello che vuoi, non è un problema. Però entrare nell'esperienza con questo animo. Io chiedevo profondamente di conoscerla questa verità. E se qua ci stava la verità, la volevo accogliere, la volevo prendere per me. Beh, io in quel ritiro del tridui non so che cosa è successo, perché non è successo nulla di eclatante, però io uscito da quell'esperienza, ho visto, ho incontrato ragazzi che si volevano bene, come sta scritto negli Atti di Apostoli, vi riconosceranno, scusa, come sta scritto negli attivi nel, nell'ultima del Vangelo, vi riconosceranno da come vi amerete, io questo ho sperimentato senza conoscere il Vangelo, questo ho sperimentato e questo mi ha colpito innanzitutto, ho ricevuto il sacramento della confessione, perché giustamente io seguendo tutti gli altri, facendo quello che facevano gli altri, a un certo punto c'è stata la confessione, che è stata veramente un'esperienza di liberazione grandissima, enorme, enorme, e ho sperimentato veramente la vittoria di Cristo sulla morte nella Pasqua queste non sono chiacchiere, questo non è catechismo questa è esperienza vissuta come se uno mi avesse portato sull'Everest molto di più ecco lì ho fatto esperienza su quell'esperienza, lì era come se mi avevano dato come un, un input no? non è che da lì finisce però da lì ho deciso ma voglio continuare ad approfondire questa cosa? Sì, lo voglio, mi sono detto. E l'unica domanda che io mi sono fatto: l'unica domanda scusa che ho fatto sempre e comunque al Signore è stato fatti presente nella mia vita, fatti incontrare. E così, diciamo, quello è stato il timido mio inizio. Poi dopo ho incontrato un Fabio Rosini, dieci comandamenti. E poi dopo ho incontrato Padre Giovanni, ho incontrato Alessandro, eccetera eccetera. E poi il cammino. Ogni passo è seguito dall'altro, diciamo così. Quando cammini non è che ci pensi quando cammini, no? Tu fai un passo dopo l'altro. Così che, come dice Alessandra, alla fine le decisioni più importanti della mia vita non sono eh, state frutto di grandi ragionamenti intellettuali, ma piuttosto è creando l'ambiente giusto, allora poi le decisioni sono diventate, eh, direi quasi ovvie, ecco.
1: Devo aggiungere una cosa, eh, vabbè tu hai detto veramente la cosa fondamentale di tutto questo, cioè l'incontro con Cristo perché se no, eh, cioè essere cristiani, possiamo riassumere così, è aver incontrato Cristo e, aver, e dopo che l'hai incontrato e proprio non conosco nessuno che l'abbia incontrato e poi dice no vabbè sei un amico come gli altri dopo dai veramente la vita per cristo e basta e questo è soltanto quello che abbiamo parlato prima dei sacramenti il cammino di come, di come ordinare la propria vita a cristo la cosa più importante non è eh, rispondere alle do, mille domande che c'ha in testa e non sai come la cosa che ti fa rispondere alle mille domande è ordinare la tua vita a cristo questa è la verità cioè non è tanto la domanda lavoro di più, lavoro di meno, sto a casa di più, sto a casa di meno e trovare i pro e i contro e eh, che lavoro faccio non ne esci più perché ci sono mille cose positive per lavorare di più mille cose negative del lavorare di più ma se tu ordini la tua vita a Cristo e ti chiedi la domanda a cosa sono chiamato dove porto frutto, qual è la missione del mio matrimonio, qual è la mia vocazione dopo queste domande automaticamente si rispondono da sole
0: voglio aggiungere un esempio concreto, hai finito mm. di dire questa cosa? Sì. Allora, ho due cose che voglio dire a proposito di quello che detto. tu La prima cosa se mi sembra una conferenza adesso una conferenza. Eh, ma adesso rispondo alla... Allora, la prima cosa che voglio dire è che dice dare la vita per Cristo ecco, la cosa interessante è che c'è questo passo del Vangelo, lo sono impreparato come sempre però che dice che «Il regno dei cieli è come chi trova un tesoro in un campo, vende tutto e acquista quel campo» ecco il punto fondamentale è che noi pen- pensiamo sempre che siamo noi che facciamo questa cosa mm. incontriamo Cristo e quindi vendiamo tutto e dedichiamo la nostra vita per Cristo ma il problema fondamentale è che siamo degli analfabeti questa è la verità no? per questo è bisogno di una guida spirituale con i controcazzi perché se no non ci arriverai mai a queste cose qua Don Fabio Rosini nel libro di San Giuseppe che mi ha regalato mia moglie grazie amore è un libro stupendo e grazie, don- grazie Don Fabio per veramente averlo scritto dice questa cosa Quel passo lì, quello lì è Gesù, capisci? Cioè è Dio stesso che, avendo trovato il tesoro prezioso che è l'uomo, vende tutto e compra quel campo. Cioè dà la sua vita sulla croce e con questo riscatta la vita dell'uomo. Cioè quel, quel passo lì è quello che fa Cristo con noi. Questa cosa qua non ce lo dice nessuno perché siamo... Veramente sottosviluppati e ignoranti sulla parola di Dio. Ma è questo quello che vuol dire quel passo là? Nel profondo del cuore, poi tutta la parigia, la frettata come te parla a te, puoi anche riferirla a te perché è vera anche per te, certamente. Però la parte più importante è che questo è quello che fa Gesù per la tua vita. Quindi, quando parliamo di donare la vita a Cristo, è già un secondo step, perché il primo step è che Lui te l'ha donata a te. Tu. Um, hai bisogno di fare l'incontro con Cristo perché devi toccare con mano uh, forte, sicura quell'amore che c'è per te perché altrimenti è acqua fresca è una morale, non serve a niente è un moralismo è una serie di cose che devi seguire devi darti la possibilità di toccare quell'amore per te perché lui veramente l'ha fatto lui veramente è stato sulla croce, veramente è morto veramente la sua vita è stata donata completamente per te se tu non fai esperienza di quell'amore tutto questo è acqua fresca. Secondo punto, e quindi come faccio? Come faccio a fare queste esperienze, giustamente, dirai, no? Eh, perché Alessandro diceva: bisogna farne ordinare la vita a Cristo e così ne fai esperienze, eccetera eccetera. Volevo fare un esempio concreto. Molta gente, siamo stati, Alessandro è stato a un matrimonio. Poi siamo stati da padre Giovanni a un corso, molta gente conosceva Cinque Pane e Due Pesci, eccetera, eccetera. È uscito fuori il discorso di vivere di provvidenza, del crowdfunding e tutte queste cose qua. Io so che ci sono alcune persone che ci sostengono, ci sostengono veramente con grande generosità e ringrazio, altre persone che criticano questa scelta. Ehm, Comunque sia ci dicono, eh però che coraggio, che coraggio non c'è alcun coraggio nel fare non c'è stato nessun coraggio nel fare questa scelta è stata una esigenza uh, a chi critica questa scelta dico io da quando mi sono laureato ho lavorato tutti i giorni della mia vita sempre e comunque accettando dal lavoro più prestigioso al lavoro più di merda neanche umile, di merda e, e abbiamo iniziato dieci anni fa ormai 5 Pene e 2 Pesci Uh, portando avanti prima il mio lavoro all'università da professore poi dopo mi son vent- ho lasciato questo, questo impegno perché era troppo gravoso rispetto a 5 e, e noi volevamo fare questo 5.2 ci sentiamo chiamati profondamente a portare avanti questo progetto e quindi mi sono inventato un altro lavoro che era quello del fotografo che è stato un lavoro che è stato benedetto da Dio e veramente eh, ci ha permesso di lavorare per cinque per e due pesci e anche mantenere la famiglia ed è tutto andato bene fino a un certo punto in cui mi rendevo conto che non riuscivo a fare quello che dovevamo fare incontri a fare mh, corsi ascoltare le persone portando anche avanti quel lavoro delle fotografie perché era troppo impegnativo e ho vissuto io personalmente, che devo comunque andare a fare le foto e lavorare, eccetera, eccetera, Io ho vissuto una profondissima crisi. Perché di fronte al Vangelo, quello classico della provvidenza dei giri di campo, c'era scritto: ehm, Guarda i giri di campo, non lavorano e non sudano, eppure sono vestiti eh, più belli di Salomone, eccetera. E io dicevo: Non lavorano e non sudano, ma io, cioè, se qua non, non riesco a risolvere la bilocazione, impazzisco. Perché io dovevo stare in quattro posti diversi nello stesso momento, parlare con 500 persone contemporaneamente. Non si poteva fare, io mi sentivo che mi stavo distruggendo. Mi era emersa una psoriasi pazzesca in cui non riuscivo più a fare i viaggi in treno e in pullman perché stare seduto fermo così stavo male. Questo era il livello. E là c'è sta scritto non lavoro e non sudano. Ma io non sto vivendo il Vangelo. E sotto finisce quel brano, che è la parte più importante della chiave di lettura di tutto, che dice, eh, ehm, preoccupati innanzitutto del regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. La domanda che ti devi fare rispetto alla provvidenza è questa. Ti stai occupando del regno di Dio, sì o no? Perché la mia risposta è stata, io mi sto occupando del regno di Dio. Io penso, a, per quelle che sono le mie capacità, il mio discernimento, eccetera, eccetera, eccetera che mi sto occupando al 100% del regno di Dio e quindi tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Dove sta questa cosa? Io non avevo fatto un'esperienza di paternità di Dio vera e fino in fondo. Io ho bisogno di sperimentare la sua provvidenza nella mia vita, pratica proprio, eh. Stiamo parlando proprio di qua, di roba proprio de, del pane sulla tavola. Ho detto ad Alessandra, io portare avanti 5 pane pen, e 2 pesci così. Non ci riesco più, sto male. Qui le cose sono due o oh, cinque pane e due pesci. Quello che, il lavoro che facciamo è utile alle persone? E allora sono convinto che le persone sosterranno questo progetto. Perché uh, l'operaio ha diritto al suo salario. Anche qua citazione uh, biblica, no? Ma è normale che sia così. Ma che se lavora, che se, se campa d'aria? Non è possibile camparsi d'aria. Oppure... 5 pane e due pesci non è utile ed è tutta una nostra uh, vaneggiamento, è tutta una, un, un'area fritta. E allora le persone non ci sosterranno e allora è bene non che chiudo le fotografie, ma che chiudiamo 5 pane e due pesci e faccio il fotografo o un'altra cosa, non importa. Ecco, abbiamo, eh, siamo partiti per la strada questa qua del crowdfunding e delle donazioni della provvidenza eccetera eccetera e il Signore ci ha benedetto in tutto, e voi ragazzi ci avete fatto capire sempre in maniera più forte quanto il lavoro che portavamo avanti era utile. Vedete? Questo, che, eh, questo qua è ordinare la propria vita a Cristo, cioè il punto è stato il Vangelo ti interroga su quelli che sono m, punti nodali della tua vita, e ti dà anche le soluzioni, e ti dice eh, chi... Eh, Come ho detto? Scusa, eh, la frase finale è la... Eh, chi... pensate, prima eh, di pensate prima al regno di Dio cioè so, so, so comincio a essere incoglionito eh, <ride> pensate prima al regno di Dio e ti dà già la soluzione capisci? Cioè, tu c- lo stai facendo questa cosa io dico eh, al massimo delle mie possibilità lo sto facendo e allora tutto il resto di- ti sarà dato in aggiunta e come si fa a sperimentarlo? ti devi fidare il modo pratico per fidarci era quello e quindi abbiamo seguito quella strada là e grazie a quello possiamo vedere i frutti adesso perché quando abbiamo iniziato a quando abbiamo aperto il crowdfunding mi è sembrato di iniziare 5 pane e due pesci da zero. Mi sono sentito per la prima volta in 7 anni: mi sono sentito. Era già 7 anni che portavo avanti 5 pane e due pesci, eh? non ero mica 6 mesi. E, dopo 7 anni mi sono sentito per la prima volta di farlo a pieno, di esserci pienamente di essere presente pienamente di essere totalmente gratuito totalmente speso e poi è nato il podcast e poi sono nate altre 300 miliardi di cose grazie a questa scelta ecco questo era un modo per dirvi pratico mio personale su come ordinare tutto a cristo è avvenuto nella mia vita e nella nostra vita di coppia
1: Voglio riassumere queste cose che abbiamo detto e ne mette tante. Ah,
0: faccia. Stavamo dieci minuti.
1: No, voglio riassumere così, dicendo abbiamo detto i sacramenti che sono la strada per diventare adulti nella fede. Abbiamo detto che la cosa fondamentale è fare l'incontro con Cristo, perché sennò, eh, si sì, può essere battezzato, ma eh, l'incontro con Cristo non l'hai fatto. È un po' così, rimane così. Poi... Abbiamo detto ordinare la propria vita, andare che la la chiamata ultima è quella di diventare generativi e generativi in Cristo, cioè andare a capire qual è il tuo posto, eh, qual è la tua vocazione, qual è la missione che Dio ti affida, cioè a cosa sei chiamato, qual è la cosa grande che il Signore ha pensato per te. E poi abbiamo detto dare la vita per Cristo, ordinare la propria vita in Cristo. Come hai detto tu, non è tu che dai la vita a Cristo, ma Lui la dà a te. Che cosa vuol dire? Che dare la tua vita per Cristo, le due cose si confondono, nel senso si uniscono, si fondono. Dare la vita a Cristo e ordinare la vita a Cristo sono la stessa cosa, ovvero quando tu, cioè Cristo dà la vita, dare la vita per Cristo vuol dire che tu accetti di ricevere il suo amore. Questo vuol dire darò et la et mia vita per te. ti
0: fidi fino in fondo?
1: Diventare soldato di Cristo non vuol dire partire in battaglia, vuol dire accettare è la battaglia più grande che una persona possa fare con se stesso, Acce- almeno per noi, per esempio, quando sono arrivate le, do- le donazioni, noi siamo stati malissimo. Invece di essere felici che la cosa va funzionato, dici no, ma allora veramente la strada è giusta. Noi siamo stati male. Perché tanta gente ci voleva bene, ci abbiamo messo i primi due mesi e mezzo, siamo stati male, poi è scoppiato il covid e abbiamo detto, oddio signore, cioè non avevamo capito niente, tu veramente ci hai voluto un bene talmente grande che noi fidandoci di te se non ci fossimo fidati perché quattro figli l'affitto cioè c'era anche giustificato non fidarci no,
0: se non avessimo fatto il crowdfunding eh, con le fotografie noi saremmo
1: morti
0: mart- di fame sì.
1: invece essendoci fidati fino in fondo di una cosa veramente assurda avendo capito che era quella la cosa giusta da fare dopo pochi mesi è scoppiato il covid e noi siamo stati provvidenza cioè noi voi siete stati provvidenza per noi e per gli altri pure cioè è stata una cosa eh, scioccante, scioccante, senza parole e se uno ci ripensa è scioccante. Quindi ordinare la propria vita a Cristo e dare la vita a Cristo sono la stessa cosa, ovvero la più grande battaglia, lasciarsi amare da Dio fino in fondo. Fino in fondo vuol dire lasciare la parola a Dio di dove devi abitare, di che lavoro devi fare, di quanti soldi devi avere di cosa devi dire, non non essere più padrone di nulla, ma possedere, fra virgolette, solo Cristo. Cioè, Cristo ti basta talmente tanto che in qualsiasi cosa, basta che c'è Lui, cioè, a te ti interessa stare con Lui, non te ne frega più se sei laureato, fai quel lavoro, se sei sposato, se c'hai figli, se ti consacri, se vai in missione, se stai a casa a fare la calzetta, è uguale. Dove Dio ti... Adesso Dio ci chiama a noi a fare cinque pane e due pesci? Ok, siamo qui. Magari l'anno prossimo il Signore dice no, basta, Cioè, non, non ho più bisogno di voi. Ok, dovete spaccare la legna, trovarvi un lavoro e vivere una vita così. Magari, Signore, ti prego, chiedici questa cosa. <ride> <ride> Era un suggerimento, Signore, ascoltami. Il Signore magari dirà no, cinque pane e due pesci non dovete più fare. Ok, non lo faremo più. Ma è un problema? No, perché a me non mi interessa fare cinque pane e due pesci. a me mi interessa stare con Cristo. Ma frega niente, cioè è bello fare cinque pane e due pesci, però non, è, non, non mi interessa. Il punto è stare con Cristo, cioè accett- la battaglia più grande è accettare quell'amore. Quell'amore quindi che gli fai mettere bocca in tutto, cioè che lui ti dice essere amato fino in fondo, che tu vai dove lui ti indicherà e non sai neanche dov'è. Però non ti importa, vado dove dici tu, faccio quello che dici tu. Questa è la sintesi di essere cristiano. Allora, un cristiano è colui che si lascia pienamente amare, che vince questa battaglia con se stesso, con le proprie ragioni, con le proprie regole, eh, con tutti i preconcetti Col che demonio, c'ha, perché... con le tentazioni, con tutto, che vince questa battaglia e si lascia amare. Questo è vivere la Chiesa, tutto il resto, tutto il resto,
0: sono conseguenze.
1: È un contorno a volte inutile, e a volte che ci allontana da Cristo, anche dentro la Chiesa, anche se fai il chirichetto tutti i giorni, ci può allontanare da Cristo. L'unica cosa vera è incontrarlo e vincere la battaglia di lasciarci amare. La Chiesa ci dà gli strumenti che sono questi sacramenti.
0: Quindi se non l'hai incontrato Cristo questa è la tua occasione, chiedilo fortemente, perché se l'ho incontrato io che ero proprio nozzacquaro, lo può incontrare veramente chiunque. Vi ringrazio per averci ascoltato, anche se siamo stati un po' confusi a volte oggi, e abbiate pazienza. Eh, Buona settimana, buon lunedì, eh, non lo so, veramente vivete questa settimana alla grande facendovi questa domanda grande eh, mettendovi nel cuore questo, questo piccolo così questa piccola cosa del, dell'incontro con Cristo quanto è importante ciao. ciao grazie per essere stati con noi vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Providenza offri un caffè ci vediamo la prossima settimana